2: Seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy, buenas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Tuning to the Blog, ya sabéis, el capítulo especial solo en audio. Yo soy Álvaro Cobarro y conmigo, como siempre, Juan y Lorena. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo vas?
1: Hola Álvaro, pues muy feliz de otro episodio más de Tuning to the Blog eh, para platicar un poquito más sobre ciertos aspectos muy interesantes eh, de métricas y otras cosas con un invitado súper especial pues el cual conoce un poquito mejor mi queridísimo Juan entonces a ver Juan, te paso la, la batuta
2: bueno pues acá estamos con un tocayo que además de ser tocayo también es compatriota entonces tenemos varias cosas en común pero creo que lo, lo que más en común tenemos es esa pasión por Bitcoin y también por comunicar sobre esta revolución tecnológica que estamos viviendo así que ya algunos deben saber un poco de quién se trata y es bueno, es Juan Bitter, Juan Rodríguez, Papa Bitcoin y Criptos ¿Cómo te, cómo te decimos Juan? Bienvenido
3: eh, gracias a Juan, a Álvaro, a Lorena, a la audiencia en general por invitarme en el día de hoy aquí a, a su medio de, de transmisión Tuning on the Block eh, como me dice, Prefiero Juan Rodríguez El canal se llama un poquito o tiene el nombre de Papá Bitcoin y Criptos Lo de Papá Bitcoin es porque considero que Bitcoin es el papá es la puerta eh, que nos ha dado toda esta irrupción, tanto monetaria como tecnológica, entonces simplemente le coloqué así el canal por darle el lugar a, a Bitcoin, no es que en ningún momento, por, algunas personas a veces me dicen, wow pero tú por qué quieres hacerte llamar el papá de Bitcoin, no, 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 esa no es la intención, es simplemente darle lugar a Bitcoin y por eso es el nombre, pero verdad pues eh, agradecido con la invitación
0: desde luego es un buen nombre y, y, y me gusta también esa analogía, ¿no? Al final, eh, si no fuese por Bitcoin, tampoco, tampoco existiría este programa. O sea, que también podemos decir que Bitcoin es papá de muchísimas cosas que han pasado desde, desde el, la publicación del, del White Paper por, por de y sí, un día de, de Halloween, un día de muertos. Y, y Juan, eh, yo suelo hacer esta primera pregunta. Es una pregunta que te habrán hecho mucho, pero por si acaso alguien de la audiencia tiene tu de blog no, no lo sabía. Eh,
3: ¿Cómo llegas a Bitcoin? Bueno, realmente creo que es desde una perspectiva en que muchos lo hacemos. Eh, a mí me hubiese gustado que, me, que hubiese sido como por el lado de una solución monetaria de lo que realmente busca Bitcoin como herramienta, pero no, no fue así. En mi caso fue porque observaba por allá en el 2016, finales de 2015, que el precio de Bitcoin se iba incrementando de valor. Y no solo eso, sino que lastimosamente para ese tiempo me ofrecieron por ahí algunas estafas que eh, todavía son muy normales que uno las escuche, por lo menos en Colombia y sé que en otros países también. Entonces realmente fue por este tema de, de que ya había escuchado el precio, que veía cómo subía, pero no le había prestado la atención necesaria. Eh, cuando me empezaron a hablar de las estafas, de unos esquemas Ponzi, Simplemente llamó más mi atención. Afortunadamente, en ese momento no entré a esa estafa, aunque después compré otra estafa desafortunadamente para mí. Pero eso generó la atención y generó que comprara mis primeras fracciones de Bitcoin por allí en 2016. Ya al ver cómo esas fracciones de Bitcoin se apreciaban frente, midiéndolas en pesos colombianos, pues al otro mes, digamos que mi atención era aún mayor. Realmente ver que eh, al principio yo pensaba, bueno, y es que los bitcoins crecen, que el valor es más grande, y no, eran los mismos bitcoins, solo que medidos en pesos colombianos tenían un mayor precio en fiat. Y eso me llevó de, después a hacer otra compra y empezar a inmiscuirme en ese tema. A medida que me adentré, fue encontrando muchas cosas, pero la verdad fue el tiempo, la lectura. El estudio lo que me llevó a conocer un poco más de Bitcoin, pero en mis inicios simplemente fue porque veía que el precio de Bitcoin subía y dije, bueno, allí hay una oportunidad. Para ese tiempo leía mucho a gente como Robert Kiyosaki, tal vez en Colombia Juan Diego Gómez. Ellos hablaban también para ese tiempo de que era el momento de colocar un canal de YouTube. Y yo decía, para, eh, bueno, ¿y de qué vas a hablar, Juan, en YouTube si... Para ese tiempo también yo trabajaba en, en la Armada Nacional, en, en la Marina de mi país y me digamos que me desempeñaba en, una, en un departamento delicado, que se manejaba información delicada y no podía pues eh, eh, hablar nada de ello. Y entonces yo decía, pero ¿de qué voy a hablar entonces en YouTube si no es acerca de mi trabajo? Y ahí empezó a aparecer Bitcoin y todo esto fue cogiendo cara y esa misma necesidad de aprender fue la que me llevó un poquito a divulgar en YouTube lo que estaba aprendiendo o adquiriendo en conocimiento en ese momento en referencia a Bitcoin.
2: Bueno, entonces entras a Bitcoin por, porque ves una oportunidad de hacer dinero con, con el tema de que el precio estaba subiendo, pero después te das cuenta que pues es mucho más y aprendiendo de, de leyendo, como dices, y aprendiendo de esto. ¿Qué es lo que más te gusta de Bitcoin? ¿Por qué porque sigues trabajando...?
3: digamos, alrededor de Bitcoin después de que lo descubriste? Eh, no, no pudiésemos decir que, o, o desde mi perspectiva, pues, que una sola característica sea la que me llame la atención de Bitcoin. Pero pues hablar de que con Bitcoin tenemos dinero soberano, dinero igualitario, dinero global, es decir, que es un dinero que tiene las mismas condiciones para ustedes que se encuentran en España, creo que Lorena se encuentra en México y yo que me encuentro en Colombia. Entonces es de cierta forma una forma diferente de acceder a una mejor alternativa monetaria. Son una suma de esas características que tiene Bitcoin como dinero, que podemos hablar de algunas de ellas, pero en realidad es todo lo que va sumando a lo que realmente significa Bitcoin como solución monetaria. El simplemente hecho de saber que Bitcoin me ofrece una política monetaria fija, que sé cuándo se emite, que sé cómo se emite y que sé qué cantidad va a existir, pues esa vaina hizo implosión en mi cabeza apenas realmente comprendí ese hecho. Porque yo vengo, o Juan también viene de un país, Colombia, donde... El peso colombiano no tiene las mejores características frente a otras monedas fuertes. Eh, realmente la, la forma en que se deprecia o se evalúa pues, es enorme si lo medimos frente al euro o si lo medimos frente al dólar. Eh, realmente es una forma en que a veces yo digo que nos están esclavizando porque simplemente es un dinero que favorece al 1% que es realmente... Quien está dictando las reglas de, bueno, ¿cuándo se va a generar más dinero este año? ¿Qué tanto se va a permitir que lo hagan tanto la banca central como los bancos comerciales? Y todo este tipo de cosas que cuando uno empieza realmente a estudiar a Bitcoin y empieza a entender cómo funciona el dinero tradicional, es que uno, uno dice, wow, No tenía ni cinco de idea que esto estaba pasando, y si no, pues, estuviese en camino de buscar otra alternativa. Y ese es el problema que creo que ahorita tienen muchas personas cuando escuchan hablar de Bitcoin. Lo miran desde el lado eh, como una inversión, como una especulación, pero no se ponen a la tarea de verificar realmente por qué es mejor en ciertas características, dirían muchas, comparado con la moneda de su país.
1: Sumamente interesante lo que comentas, Juan. Eh, creo que eso es algo que probablemente nos une a la mayoría de los latinoamericanos, como dices, esta, eh, pues hasta cierto punto, sufrimiento eh, que hemos tenido debido a, a nuestros sistemas económicos, ¿no? Y pues bueno, eh, mencionabas también hace ratito lo de que caíste en estafas y en, en otras eh, cuestiones por el estilo, y ahora me pregunto yo, y te quiero preguntar a ti, eh, ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor o de tus mayores satisfacciones al haber creado este canal de YouTube? El compartir información eh, con la gente, el apoyarlos. Este, ¿qué, ha, ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de haber asumido este papel dentro de la comunidad?
3: Bueno, yo creo que lo más destacable es el número de personas que he podido llegar a impactar. A veces... Eh me considero como un reclutador de, de, de Bitcoiners Junior. O sea, a través de mi, de mi canal, eh, al hablar un poco del precio, se conquista de una forma más fácil nuevos Bitcoiners que simplemente si tú te dedicas a hablar de la solución monetaria o de la parte tecnológica que también trae Bitcoin y que es supremamente importante, pero que es más fácil conquistar hablando del precio y tratando de educar acerca de ello. Porque no solo... En el canal hablamos de precio. Hablamos también de, de cosas importantes que necesita o que requiere una persona que llega a Bitcoin por primera vez. Entonces, para mí, ese punto más importante de lo que he logrado con el canal es impactar a X cantidad de personas. Que yo siempre les hablo mucho en mis videos. Mira, si estás en este cuento de Bitcoin, ábrete una cuenta en Twitter. Que en Twitter vas a encontrar otras personas enfocadas en ciertos nichos y allí vas a ir avanzando de información. Yo les puedo regalar como lo básico, como una guía, como algo que necesita un Bitcoiner de conocimiento bajo, medio y hasta ahí. Pero hay cosas que realmente van más en profundidad, como en temas de la privacidad, como en temas de la Lightning Network, en muchas otras cosas, en los diferentes VIP, actualizaciones que se le realizan a Bitcoin, que quien quiera saberlos, te aseguro que hay en Twitter quien te lo quiera explicar, eh, inclusive ahora en español. Entonces, eh, eh, aquí lo destacable es el número de personas que yo puedo, no sé si sea la palabra indicada, pero reclutar de cierta forma, darle el aventón a, a que se involucren con esto y ya de ahí para allá, pues eh, es importante que la, las personas se, se dediquen también a la lectura, al estudio eh, de toda esta disrupción monetaria.
0: Has mencionado una cosa que, que a mí me, me parece interesante porque además yo lo estoy sufriendo un poco en carnes, ¿no? El, el hecho de que de que sea como más sencillo llegar a la gente eh, cuando cuando hablas bastante, de, pues eso, de la parte más de precio y de esos análisis. Eh, yo por ejemplo en Bitcoin <ríe> soy de los que de los que prefiero no hablar de precio, hombre. A ver. Cuando hay las subidas que hay, pues es imposible no hablar de precio. Pero, por ejemplo, todo lo que es la parte de trading es una parte que yo dejo muy alejada también porque, porque en el pasado he trabajado en empresas de trading y, y terminé muy quemado con todo eso. ¿no? Entonces, pero sí que yo lo, lo sé, porque además sigo, sigo tu contenido, que cuando hablas de precio no te centras eh, solo en... Fibonacci y, y, y líneas tiradas y que si tendencias y que si Pokémon y que si no sé qué, pero pues, sé que haces una cosa que eso sí que me parece súper interesante, que son un poco analizar también toda la información que nos viene dada por lo que es la, la cadena de bloques de Bitcoin, ¿no? Es lo que podríamos llamarle métricas on-chain. Eh, para esto, Juan, para quien nos oiga, incluso para mí, porque es una cosa que me interesa realmente, eh, ¿qué son estas métricas? On -chain?
3: Bueno, mira, eh, pero antes de darte respuesta a eso, uh -huh. quería como, como abonar que, mira, nosotros en las, inversores, en las inversiones tradicionales gobernaba un análisis técnico dictado por indicadores, patrones, algunas cosas que, que escribiste allí y que son importantes para esos mercados, pero, a ver, son mercados donde a nosotros nos pueden presentar un balance o la salud de una acción. Y nosotros tenemos que creer, porque es el balance que sacó la compañía. No podemos verificar que esa información sea cierta. ¿no? Nos queda creer y suponer, tratar de guiarnos con esos indicadores y tomar las mejores decisiones. Pero con Bitcoin pasa algo diferente. Con Bitcoin trae unas tecnologías Dentro de ella se destaca la cadena de bloques, que es donde se registran todas las transacciones que nosotros realizamos. Y entonces allí van transacciones pequeñas, transacciones medianas, transacciones grandes. También vemos con qué frecuencia se realizan y otros patrones que son importantes, como envíos de Bitcoin hacia intercambios, Bitcoin saliendo de intercambios, tal vez monedas estables y yendo allá o saliendo también. Todo eso nos puede dar una perspectiva de hacia dónde de cierta forma puede ir el precio. Ahora, esa es la gran diferencia con Bitcoin, que nosotros sí podemos verificar en una cadena de bloques que es pública, que puedes auditar, que tú mismo puedes cargar un nodo en tu casa y que tienes información de primera mano. No es un balance maquillado que te está presentando una empresa eh, tratando de hacer que compres la acción. No, Con Bitcoin vamos y tenemos esa información en tiempo real y podemos certificar, verificar por nosotros mismos que es así mediante un nodo si es que no quieres utilizar los servicios de terceros. Entonces, allí hay una gran diferencia y es donde entra la pregunta que tú me hacías, que es, bueno, ¿y qué son esas métricas de la cadena o un chain que llamamos? Eh, y es simplemente el resultado de toda esa información que sale de las transacciones que nosotros realizamos, que cuando se unen a otras métricas que podemos encontrar dentro del ecosistema, nos llevan a tener algunos indicadores e índices que nos dicen si la salud de Bitcoin financieramente está bien o no está bien. Y con eso me refiero es, eh, por ejemplo, ¿qué tantas direcciones de Bitcoin en este momento hay con una unidad, con un Bitcoin? O tal vez, qué tantas direcciones hay con mil Bitcoin. Están aumentando desde hace un año, vienen en ascenso o tal vez vienen en descenso. Hay más participantes en la red. Todo eso lo podemos resolver con esa información de la cadena. Y precisamente de esa información es que yo comparto en el canal de YouTube. Y allí es un poquito donde hago la diferencia con, con otros canales, digamos, con otros medios de información y que tal vez no están tratando esta relevante e importante eh, información que nos arroja la cadena de bloques
2: es muy interesante lo que dices porque en el sistema tradicional eh, gran parte de la, la razón por la que se pueden hacer las estafas es por esa falta de, de información, eh, se me viene en la cabeza el caso de Elron, el caso de, de Madoff, de Bernard Madoff con su pirámide que le decía a los inversionistas que estaba obteniendo unas rentabilidades y pues lo que tú dices es que hay, hay que confiar en esas compañías hay que confiar en que están dando la información correcta y parte de que los, lo, lo que nos trae Bitcoin es precisamente esa no necesidad de confiar, eso que podemos nosotros mismos verificar. Y quería preguntarte, tú esas análisis que haces de, de la información de la cadena, esa información que obtienes y analizas y, y, y para obtener resultados de la salud de Bitcoin, ¿lo haces solo con Bitcoin o también eh, lo aplicas a otras cadenas de bloques?
3: Bueno, mira, eh, tú sabes, Juan, que las cuentas en diferentes criptomonedas se llevan también de diferente forma. No es lo, eh, lo, Digamos, en Bitcoin se trabaja por los uxos, ¿cierto? En, en Ethereum no sucede así. Pero más sin embargo, hay información que sí se puede extractar. Por ejemplo, recientemente vemos que las direcciones con 10.000 Ethereum se han incrementado desde hace un mes. Eh, hay mucha especulación alrededor de esto. Pero lo que sí podemos notar es que ya están empezando a llegar, digamos, infor, eh, inversionistas fuertes a meter eh, dinero o a colocar dinero en Ethereum. Todas esas cositas son importantes. La verdad, yo me enfoco más en Bitcoin porque es lo que me apasiona, es la irrupción que, que me abrió muchas puertas y me la sigue abriendo. Y realmente yo vivo agradecido con Ethereum, entiendo qué significa Ethereum para el ecosistema y entiendo desde mi perspectiva obviamente qué significan las demás criptomonedas pero para mí Bitcoin es una cosa y el resto es otra y no estoy demeritando al resto simplemente que algunas son muy importantes en ciertos nichos pero me enfoco más en lo que es Bitcoin hay información que se puede aplicar por ejemplo como te digo a Ethereum, a Cardano, a Link a otros proyectos que uno puede verificar ¿Qué tan concentrados están esos tokens? Que es lo que muchos en este momento no saben. Que hay muchos de esos proyectos que están en pocas manos, que podemos decir, sí, son contratos inteligentes, pero hay otros que no son tan, digamos, inteligentes o, o, o transparentes más bien, y que le dejarían a uno muchas dudas. Esta información también puede servir allá, pero en lo personal me enfoco más en Bitcoin y, bueno, de vez en cuando le damos una vista a otras criptomonedas.
1: Perfecto, pues realmente suena increíble todo lo que haces, Juan. Honestamente, eh, yo te había visto por redes sociales y así, pero desconocía un poco lo que, lo que haces tal cual, porque como dice Álvaro, yo también estoy como un poco lejana en la cuestión eh, pues del precio y, y todos esos datos. Y ahora me, me haces eh, preguntarme también, eh, ¿cómo ha sido tu camino de aprendizaje? Porque realmente lo que haces eh, pues para la gran mayoría de nosotros suena muy complicado eh, y pues quisiera que nos comentaras un poquito de tu camino de aprendizaje, cómo eh, le hiciste, por dónde empezaste, para que justamente nuestros escuchas eh, pues puedan empezar tal vez a dar sus primeros pasos en, en este tipo de análisis que haces tú.
3: Bueno, eh, primeramente, eh, Lorena, antes de ir a, a cómo adquirir la información acerca de esas métricas de la cadena, Afortunadamente, antes de hacer eso, me dio por leer la Internet del Dinero, el patrón eh, Bitcoin, y, o sea, o sea, varios libros que te ayudan a incrementar esa conoc ese conocimiento. Y creo que pues, eh, muchos otros referentes en el ecosistema que nos han aportado bastante. Entonces, claro, primero fui por el concepto de lo que era Bitcoin, de lo que es Bitcoin, perdón. Y. ¿Cómo sus características me pueden realmente solucionar un problema eh, que actualmente podemos o no considerar al tener nuestro dinero en fiat? Entonces, primero eso. Ya después cuando, digamos que fue lo primero que empecé compartiendo en mi canal de YouTube, por allá a, en, a finales de 2016, pues fui encontrando que existía eso del análisis técnico, ya tenía algunos eh, conceptos básicos sobre eso pero empecé a escuchar de ese análisis de la cadena o esas métricas que a veces resumimos como verificar la salud de Bitcoin. El problema era que para ese entonces la mayoría de información estaba en inglés y era gente que no tenía un canal de YouTube, sino simplemente sacaba documentos muy técnicos, muy buenos, pero a raíz de que Bitcoin digamos que como en materia de precio tenía muy pocos años, pues era relativamente poca la data de estudio. Y decir que en esos momentos cuando empezaban a salir esos indicadores y esas métricas, tenían un gran nivel de asertividad, era difícil por la poca data que se tenía en cuanto al precio de Bitcoin, así llevásemos años. Porque los indicadores de la cadena, al fin y al cabo, no son tanto para el corto plazo, son más para un mediano y un largo plazo. Pero definitivamente, eh, seguir referentes como David Powell, que es, eh, él es mexicano, pero eh, habla o, o se desenvuelve en, en inglés. Eh, estaba por allí Willy Woo, que todavía es un gran referente. Eh, sigue con, con su tema de las métricas de la cadena. Tal vez de forma ya más reciente está Rafael, el sitio de Glassnod. Eh, y así hay, hay, hay muchas personas de las cuales uno va extractando información, pero va cogiendo el producto en crudo. Toda esta gente que te estoy nombrando y muchas otras personas que de pronto la, la audiencia no habrá escuchado mucho, ha sacado sus estudios acerca de estos indicadores. Y una vez uno empieza a enfocarse en ellos y a entender un poquito, bueno, ¿qué es un UPSO? ¿Cómo se llaman las cuentas en Bitcoin? Y que esa viene siendo la génesis de todos esos indicadores, pues empieza uno a decir, ok, esto realmente está tomando una medida que no es 100% exacta porque hay muchas vertientes por donde irse y evaluar esa información, pero es lo más cercano que tenemos para evaluar a Bitcoin realmente en este momento. Entonces sí hubo muchas personas que yo seguí en su momento y que sigo todavía porque realmente me considero un alumno de todos de, de aquellos que te he nombrado y Seguramente en este momento se me, se me escapan algunos, por ejemplo, Nick Carter de Coinmetrics, también es una persona que, que en su momento aportó mucho a la información de la cadena, pero que para quien nos esté escuchando, si le interesa el tema, seguirlos a ellos, seguirme, y seguramente va a encontrar mucha otra información ya en español, en inglés, pero que es oportuna en este momento, porque si tú ves... Eh, los fondos de inversión se están incrementando en los que le llama la atención Bitcoin. Esos fondos de inversión van a requerir ya no analistas técnicos sino analistas de la cadena. A mí me han llegado propuestas pero pues bueno, yo hace rato dejé de trabajar para otros, ahora trabajo para mí y es un momento en que el que se capacite en esto seguramente tenga buen éxito o, o por lo menos tenga una oferta laboral que dentro del ecosistema que le va a ayudar mucho
0: Muy interesante además esos puntos de información para recibir pues eso eh, pues, y no quería repetir la palabra información pero para, para recibir información eh, siempre, es, siempre es importantísimo ¿no? tener buenas fuentes porque al final hay mucho ruido sobre todo en internet incluso en Youtube hay muchísimo contenido y hay que diferenciar bien lo que es el buen contenido y lo que, y el contenido que yo llamo peligroso. ¿no? Eh, me gustaría, Juan, eh, preguntarte, es una cosa que además me interesa bastante porque le intento todos los días intento detectar alguna cosa así, es sobre las mentiras y Bitcoin. Eh, ¿Para ti cuál crees que es la mayor mentira en contra de Bitcoin? Y la mayor mentira a favor de Bitcoin, porque también hay las hay a favor de Bitcoin.
3: Bueno, mentira. Es
0: un mentira Tal vez no sé... como que, o, o que no es una, por ponerte así un ejemplo rápido, eh, sí, Bitcoin no, solo se utiliza para narcotráfico, eso sería una mentira, ¿no? O Bitcoin es 100% privado, eso también sería una mentira. Por ponerte unos ejemplos que ahora no sé si te he dejado sin ejemplos.
3: No, 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 tranquilo. Es que lo podemos ver desde varias perspectivas. Por ejemplo, una mentira que me gustaría a mí decirle a la audiencia es que el falso Satoshi no es Satoshi Nakamoto. Eso es, es, es como de lo más relevante que yo considero en esto porque es un tipo que le ha hecho mucho daño a la, a la, a la, a la comunidad y a Bitcoin. Y ahorita está utilizando esas utilidades que adquiere mediante su moneda, Bitcoin Satoshi Vision, para hostigar a desarrolladores para hostigar al que vaya en contra de lo que él demanda. Entonces es, es un tipo que eh, para mí no se cansa de hacer el ridículo, pero que desafortunadamente por ahí algún, algunas personas le colaboran con eso y que es importante que la gente sepa que simplemente el tipo es un, un mitómano y, y se quiere hacer llamar eh, o, o quiere hacerse ver como el creador de Bitcoin, pero realmente es, para mí es un cero a la izquierda dentro de todo esto y se ha demostrado ya muchas veces. ¿eh? Hay cuentas inclusive en Twitter que se dedican a eso, a desmentir cada una de las cosas que él dice. Entonces es, eso sería muy importante para la audiencia. Ahora, una que me gustaría a mí, porque es que es la por donde yo ingresé un poquito a Bitcoin, es la de que Bitcoin es dinero rápido y fácil una forma de hacerse rico rápido. No, eso no es Bitcoin. Bitcoin es dinero es sólido con unas características importantes, pero también tiene ciertas falencias que podemos ahorita de pronto en la, en la parte de la mentira tratarlos. Pero que como dinero, pues eh, realmente muchos deseamos sus características. Ahora, lo que ocurre dentro de eso... Es que la mayoría de personas llegan a esto, como, como dije, esp esperando hacerse ricos con Bitcoin. Y, ri y Bitcoin no se hizo para eso. Que por sus cualidades, por su política monetaria, tiende a apreciarse en el largo plazo, es diferente. Pero a nadie se le puede garantizar que el precio de Bitcoin mañana, en un año, en dos años, esté mucho más alto. Eh, lo que sí sabemos es que acuerdo, como van las cosas, acuerdo a la información de la cadena, las posibilidades de que eso ocurra son enormes. Eso sí es claro. Yo espero, eh, voy a especular un poquito, pero ver a Bitcoin en alrededor de un año arriba de los 100 mil dólares. Eso lo podemos informar o decir, de cierta forma, basados en métricas, pero a nadie se le puede asegurar que eso va a ocurrir. Entonces, digamos que eso sería como dos cositas importantes. Y por el lado de verdades que se le coloquen a Bitcoin que no sean tan reales, pues yo creo que me, me iría por el lado de que, a ver, Bitcoin aún no está listo para la adopción masiva. Bitcoin tal vez no llegue a impactar al, a, a los 7.700 millones de habitantes que hay en el mundo. Y seguramente no lo llegue porque esa gente no se va a interesar o, o, o desafortunadamente no sabe que requiere un mejor dinero porque no sabe cómo funciona el dinero que actualmente está manejando. Si esa persona supiese, créeme que encontraba la necesidad de buscar una mejor alternativa y de esa forma llegaría a Bitcoin. Pero bueno, igual, no vamos a llegar, o, o no sé, desde mi perspectiva, estimo que no se va a llegar al 100% de la población, pero ya tenemos el 1%, y eso nos dice que Bitcoin es exitoso. Ahora, lo que pasa es que no está listo para esa adopción masiva como se encuentra hoy para hacer transacciones dentro de la cadena la red de cierta forma elevaría sus costos eh, hay varios contras que podemos evaluar allí, pero más sin embargo hay soluciones ya como la Lightning Network donde nosotros podemos comprar un café podemos comprar ciertas cosas independientemente del número de usuarios que lleguen allí bueno eso también tiene unos tamaños unos pro y unos contras pero se puede utilizar para muchas cosas a mínimos costos, a casi tarifas cero. Y que es algo que eh, va a cobrar más relevancia seguramente en los próximos meses a medida que tal vez las transacciones on-chain se hagan un poco más costosas. Tendremos que voltear a mirar eh, las transacciones en y Network. Que, bueno, alguien desee pagar con oro digital un café, bueno, eso es cuestión del, del que lo tenga. Y el que decida hacer eso con sus con sus Bitcoin pero el que lo quiera hacer, pues ahí está la Lightning Network. Entonces, digamos que allí como que a donde hoy es que Bitcoin aún no está listo para la opción masiva, pero vamos en camino para hacerlo, digamos, viable o, ca o que tenga la capacidad para muchos más usuarios.
2: Buenísimo, Juan. Creo que dejas a Álvaro muy contento, especialmente con la primera respuesta. Y con la segunda o la segunda parte estoy completamente de acuerdo, alguien en algún momento de la vida me dijo, mire, es que cambiar el mundo es imposible, pero uno puede cambiar el mundo de una persona y para esa persona ese es el mundo y Bitcoin de pronto no va a cambiar el mundo de todos, de los 7 mil millones de personas que mencionas, pero si sí cambia el mundo de algunas personas, como ya lo está haciendo, pues está cambiando el mundo, el mundo de esas personas. Entonces, creo que es importante. Y yo quiero volver un poco hablando de números y de datos eh, a las métricas, que, que digamos que es un tema que, que me interesa y creo que eh, también de tu parte, porque eso es tu parte, gran parte de tu trabajo. y es ¿Dónde puedes conseguir esas métricas? Nos mencionaste, por ejemplo, eh, de David Powell, de, de Willy Woo, pero además de eso, ¿qué, qué otros proveedores de métricas existen ¿O tengo que yo tener mi propio nodo para ir a buscarlas en un explorador de bloques? ¿Cómo funciona esa parte? Y por otro lado también, de esas métricas que has encontrado, nos has mencionado, por ejemplo, el número de personas con un Bitcoin, con 10 Bitcoins, con 1000 Bitcoins. ¿Qué otras métricas hay que, que te gusten? Una, una que uno pudiera decir, mira, esta es mi métrica favorita. ¿Y por qué? ¿Qué dicen esas métricas?
3: Bueno, mira, hay muchas eh, web ahorita... Eh, bueno, no muchas, perdón. Hay algunas web ofreciendo información de la cadena, ¿sí? Pero cualquier persona que tenga un nodo y que tenga conocimiento de Python puede extractar varias de esas métricas por sí mismo. Tendría que ser un, una persona, un programador o, o, o por lo menos que tenga buena información, conocimiento al respecto. Pero se puede hacer sin necesidad de acudir a servicios de terceros. Ahora, hay otras web con servicios gratuitos como la de Willy Woo. Eh, ahorita se me va el nombre, pero es Looking... Vaya, en este, en este momento se me, fue, se me fue, que es otro servicio gratuito que hay por allí. Pero digamos que son métricas medias para... O sea, bueno, para alguien que va iniciando serán métricas avanzadas y dicen bastante. Para alguien que ya lleva un poquito más de tiempo tratando esa información la verá como información media. Esa información más avanzada de la cadena, pues eh, principalmente hay, ahora mismo hay dos proveedores, que es la gente de Glassnode y que es la gente de CryptoQuant. Esos son los dos servicios más especializados que hay en este momento y que ofrecen información, no solo de cuántas direcciones, digamos, hay en este momento que estén, con un balance diferente de cero, que para quienes no lo sepan y nos estén escuchando, ayer quebramos, o más bien, subimos por primera vez a las más de 34 millones de direcciones que tienen algo de Bitcoin. Poquito mucho, bueno, hoy son más de 34 millones de direcciones las que tienen X cantidad de Bitcoin, ¿sí? Entonces, esas hay, hay métricas un poco más complejas, ya que se empiezan a elaborar de otras, y que nos llevan a obtener indicadores. Un indicador que me gusta mucho, ya que tú citas, digamos, como esas métricas que más eh, me parecen relevantes, es el ASOPR, que simplemente es un indicador que nos muestra o nos identifica las tendencias, pero que también nos lleva a ver cosas como, por ejemplo, en los momentos en que son más los vendedores de Bitcoin que lo están haciendo en pérdidas referente al precio que compraron y eso pues eh, lleva unas cositas atrás pero nos muestra que cuando son más esas personas y seguimos derecho vamos a una tendencia bajista pero cuando ese indicador hace un soporte nos dice aquí el mercado encontró un equilibrio porque son más los vendedores en pérdida que los que lo están haciendo en ganancias referente al precio que compraron ahí en ese momento por lo general ocurre un efecto en que en el mediano plazo es el mejor punto de compra. Cuando nos detenemos a hablar sobre eso, le encontramos la total lógica, porque yo no estaré dispuesto a vender Bitcoin en pérdidas, así como no lo estarán eh, dispuestos a hacer muchas personas. Pero toda esa información va saliendo del de último movimiento que tú hiciste de la cartera donde tienes Bitcoin. Y dependiendo de eso, se le coloca un valor a esos bitcoins y se lleva a esas métricas más avanzadas. Hay indicadores como esos, hay otros más especializados incluso y hay otros que serían como más fácil de, de, de acertar como la, las direcciones activas que hay en un día en Bitcoin que vemos que eso se va incrementando y eso nos muestra que cada vez hay más usuarios dentro de la red. Porque al fin y al cabo, Bitcoin es una red de usuarios y aquí hay una cantidad finita de Bitcoin, 21 millones. En este momento hay un poco más del 86% emitido. Y entre más participantes encontremos en el ecosistema, pues es lógico que al haber menos oferta de cierta forma de los intercambios, porque las unidades siempre van a estar ahí, los Bitcoins siempre van a estar ahí. El problema es dónde están. ¿Están en los intercambios o están en carteras de holders o están en las carteras de Satoshi o, o dónde están? ¿Quién tiene las llaves para mover más bien esos bitcoins? Porque los bitcoins están en, eh, alrededor del mundo en, en el registro de todos los que tenemos un nodo. Pero eh, lo, lo importante aquí es cuando empezamos a ver esa escasez que hay en los intercambios y qué tanto bitcoins está saliendo de allí, qué tanto está llegando, eso nos permite inferir los posibles movimientos del precio de Bitcoin a un mediano plazo y en algunas ocasiones en el corto.
1: Muy, muy interesante lo que mencionas y a mí me llama mucho la atención que justamente haces mención sobre eh, la cuestión de la escasez. ¿no? El, actualmente estamos observando muchísima entrada de de diferentes actores institucionales y empresariales con muchísimo ca capital para invertir en Bitcoin y pues simplemente ahorita como eh, veíamos en la mañana en Crypto Twitter, eh, Michael Saylor anunció otra compra masiva de Bitcoin, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre esto? ¿Y cómo has visto que se ha afectado directamente Bitcoin en cuanto a las métricas si es que se ha, vi se ha visto afectado?
3: Bueno, sí, mira, esa perspectiva de, de las grandes compras, ya sean de inversores eh, con un patrimonio importante, o sean de entidades, de fondos de inversión, de fideicomisos, eh, muchas figuras que están realmente adquiriendo Bitcoin en una, gran en una gran proporción, a eso se le puede dar mucha lectura. La primera que quiero extractar, y que puede ser de la misma información de la cadena, es que, mira, el primero de enero de este año, existían 2.274 direcciones con 1.000 Bitcoin o más. Vuelvo y repito, 2.274. Hoy existen 2.467 direcciones con 1.000 Bitcoin o más. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en lo que va corrido el año, pues han ingresado entidades, inversores grandes, con gran poder adquisitivo, porque como vemos, casi que se ha incrementado en 200 direcciones, las que tienen el control de 1000 Bitcoin o más, entonces es importante ver que, eh, a pesar de que el precio fue a los 42 mil dólares, pues esos inversores no han vendido, que sí, de vez en cuando hay movimientos de ellos, que ejecutan ventas, que ejecutan compras, pero si sí vamos a ver, el movimiento en general de lo que yo considero como ballenas, que son esos que tienen mil Bitcoin o más, pues es que esta gente está comprando Bitcoin y lo está viendo como ya sea una inversión, un refugio de, de su capital frente a políticos, frente a su moneda local, lo que sea, como lo estén viendo, en este momento están es comprando Bitcoin. Están es con la intención de tenerlos a un largo plazo. Ahora, si tú me preguntas es por el lado de que ¿Qué tan saludable veo esas compras para el ecosistema? Bueno, ahí ya nos ponemos un poquito filosóficos y decimos, bueno, es que Bitcoin no censura a nadie. Aquí el que quiera viene y compra. Si Juan Rodríguez hoy quiere comprar 0.1 Bitcoin, lo compra. Si el señor eh, Saylor hoy desea comprar 10.000 Bitcoin, pues los compra. Nadie le va a decir que no. Lo que ocurre es que esto está llevando un poquito a cierta concentración. Ojo, no centralización como a veces eh, por falta de conocimiento se dice, sino a cierta concentración relativa de la riqueza. Pero eso pasa en todos los mercados, digámoslo así, es imposible evitarlo. Ahora, tú puedes hoy comprar antes de que tal vez, eh, no sé, X entidad venga a, a tratar de comprar más. O sea, esto es eh, también de oportunidad de cierta forma. Sin embargo, al precio que sea, tú vas a poder comprar siempre o vender Bitcoin. Eso nadie te lo va a negar. Lo interesante aquí es que vemos que en este punto hay un ascenso, o, o digamos, el impulso al precio más que todo se lo están dando los movimientos grandes, no tanto el minorista. Eh, ese retail fue muy importante para Bitcoin en crecimiento, porque uno puede mirar cuántas direcciones existían, de, de Bitcoin con un Bitcoin o con 0.1 al iniciar enero de 2020 y cuántos en el eh, antes del último trimestre, en, en septiembre de 2020. Y vemos que realmente el impulso hacia los eh, 12 mil dólares lo dio el retail. Pero después de eso, y más al cruzar los 20 mil dólares, pues el impulso grande lo han dado las instituciones. El retail sigue creciendo y con eso a qué me refiero. Las direcciones de 0.01 Bitcoin siguen creciendo. Las de 0.1 también, las de un Bitcoin también, pero las de 1.000 Bitcoin es las, las que en porcentaje tienen mayor crecimiento. Por eso extracto lo que te digo. Eh, que lo veamos mal, que lo veamos bien, eh, cada uno sacará su per, sus percepciones. Lo importante es que Bitcoin demuestra una de sus eh, características y es que no se va a censurar a nadie para comprar, pues.
0: Así es, Bitcoin es muchas cosas, sobre todo incensurable y eso es una de sus mayores fortalezas. Y yo te quería preguntar, Juan, tú que llevas tiempo eh, hablando con mucha gente, generando contenido, creando una comunidad muy importante, es el, el, el cómo ves el ecosistema hispanohablante, sobre todo frente al americano o al angloparlante, y sobre todo cómo lo ves ahora y cómo lo ves en, en unos años.
3: Guau, wow, Álvaro, yo, yo tengo que darle un aplauso a, 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 los, a todos los Bitcoiners y a toda la gente que se ha integrado a la comunidad de habla hispana. Porque realmente hace unos años, bueno, por lo menos yo no soy tan viejo como otros en llegar a Bitcoin, que tal vez nos puedan contar por allá de 2011, 2012. Pero como te decía, yo conocí lo primero por allá en 2015, en 2016. Y en ese tiempo no era... Muy buena la información en español, no era relevante o, o, o digamos eh, muy estudiada la, la, que se, la que se podía encontrar, que estuviese trabajada, que fuera producida y que eh, en realidad nos, mostrar, nos extractaran algo de bastante sustancia. Hoy es diferente, hoy encontramos desde muchas aristas, desde muchas vertientes, información con gran profundidad en español. En temas de privacidad, en temas de la Lightning Network, en temas de las mismas actualizaciones que se le eh, tratan de, de sacar adelante en Bitcoin y en muchas otras, en muchas otras áreas. O sea, no es solo eh, la más somera, sino que ya es información especializada que vemos realmente en español. Vemos varios podcasts, vemos al, varios canales de YouTube, Vemos mucha gente en Twitter ayudando a educar a la gente, ayudando a, a compartir información, diciéndole, eh, mira, esto no es bueno, es, eh, inclínate mejor por acá. Siempre haz tu propia investigación, siempre verifica por ti mismo, pero pues se le puede guiar, ¿cierto? Eh, pero realmente el avance que ha habido en, no sé, cuatro años, cinco años, yo lo veo enorme, enorme, y, y por eso digo que le doy un aplauso a toda la comunidad de Bitcoin, de las criptomonedas en, en, en habla hispana. Y creo que le vamos cortando camino a la gente que de habla inglesa. Y bueno, ve, veremos a dónde va esto en unos años. Pero esto simplemente nos lleva a ver cómo Bitcoin reúne personas sin importar idiomas, sin importar religión, sin importar etnia, a nivel económico, eh, educativo, todos aportando y muchos haciéndolo de una forma voluntaria, tratando de construir y divulgar un mejor dinero, y bueno, no solo de Bitcoin, sino de, en general, de todas estas soluciones que se están dando, que aún le, a muchas les falta mucho, eh, requieren trabajo, requieren descentralización, requieren eh, mucho, Muchas cosas, pero que hay muchos proyectos que tienen buena perspectiva y que seguramente nos van a ayudar a resolver muchos problemas de los que actualmente tenemos.
2: Completamente de acuerdo de nuevo, Juan. Creo que eh, aquí hay un ejemplo muy claro de eso, incluso hay cuatro ejemplos muy claros de eso, es todos los que estamos aquí en el chat, en esta conversación, más bien que un chat. Eh, pues estamos contribuyendo digamos a ese ecosistema y, y si sí, hoy en día hay mucha gente trabajando fuertemente para brindar información de calidad a las personas de habla hispana y precisamente para que la gente pueda seguir tu trabajo y puedan seguir informándose y aprendiendo de esta revolución monetaria, tecnológica, social que estamos viviendo cuéntanos dónde te pueden encontrar cuáles son tus redes sociales eh, dónde puede la gente saber un poco más de tu trabajo y lo que
3: estás compartiendo bueno, la verdad, pues, eh, el, el lugar más habitual donde me, me busca la gente es en YouTube. El canal se llama Papá Bitcoin y Criptos. Ya les comenté del por qué el nombre. En Twitter, que es una red social que de verdad, si quieren adquirir más conocimiento, sí una cuenta allí si no la tienen y empiecen a seguir a gente que está colaborando con esto. Allí me pueden encontrar como Juan Biter, con B. Eh, de igual forma en Instagram y tengo una web que se llama www.bitcoinicryptos.com. esos son como los lugares donde me pueden encontrar
1: Genial, genial, pues muchísimas gracias Juan eh, realmente creo que todos disfrutamos muchísimo el escucharte y el que nos compartas todos estos conocimientos que has logrado obtener y pues bueno, no nos queda más que eh, agradecerte de nuevo y despedir este programa recuerden por favor eh, seguir a nuestro invitado Juan eh, como papá Bitcoin en YouTube como menciona y en todas sus redes sociales darle like a nuestros canales también en YouTube en Instagram en Twitter eh, seguir a Juan seguir a Álvaro compartir este podcast que acaban de escuchar y pues bueno nos vemos entonces en el siguiente episodio muchísimas gracias